0: Capítulo 5 de Espectros Gengangere de Henrik Ibsen Traducido por Pompeyo Jenner. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Acto III. La misma decoración. Las puertas están abiertas de par en par y también la ventana. El mismo Quinqué alumbra la escena. A través de las vidrieras del fondo se verá tan solo un débil resplandor rojizo a la izquierda, el fondo obscuro Escena primera La señora Alving, con su chal o pañolón de abrigo, puesto aún en la cabeza y espaldas, continúa mirando el incendio de pie en el dintel de la puerta del invernáculo. Regina estará detrás de ella, envuelta también en un chal. Todo ardido. —¡No ha quedado nada! ¡Aún salen algunas llamas de los cimientos! Y Osvaldo, que no vuelve, nada se habrá podido salvar. ¿Quiere usted que vaya a llevarle el sombrero? ¡Ni el sombrero se ha puesto! Regina, señalando adentro de la puerta, que da a las habitaciones. —No, señora, allí está en la percha. —Déjalo. No puede tardar en venir. Voy a ver si le encuentro. Sale por la puerta del jardín, de la cual no se habrá movido. Escena 2 Manders entrando por la puerta que da a las habitaciones. ¿No está la señora Alvin? Ahora acaba de salir por el jardín en busca del señorito. Es la noche más terrible que he pasado en toda mi vida qué desgracia verdad no me hable usted hija estoy como loco pero cómo puede haber sido qué sé yo qué quiere usted que sepa ella parece querer insistir no me agobie usted por dios bastante tengo con lo de su padre le ha hecho a usted algo me hará volver loco escena 3. Engstrand compareciendo por la puerta del jardín. —¡Señor pastor! —¿Hasta aquí me viene usted detrás? —Sí, señor. Que Dios me mate, si... ¡Ay, Jesús! ¿Qué digo? Yo estoy loco. Y, y es bien triste para usted, señor pastor. —¡Dios mío! ¡Dios mío! —¿Qué pasa? —La velada de esta noche ha sido la causa... —Por lo bajo a Regina. —Ya es nuestro, muchacha. Y pensar que yo tengo la culpa de que haya sido el señor pastor quien... distraído... Enstrand, le aseguro a usted que... —Nadie ha tocado las luces más que usted. Manders parándose y como queriendo recordar. —Si usted lo dice... Pero yo no me acuerdo de haber tenido ninguna luz en la mano... —Yo lo he visto perfectamente. Usted despabiló una candela con los dedos y, como allí cerca había algún serrín y virutas... —¿Ha visto usted eso? —Vaya, si sí, lo he visto. Me parece increíble. Yo que no tengo la costumbre de despabilar los cirios, sobre todo con los dedos. —Y crea usted que es bien peligroso. Buena prueba tenemos de ello. Pero... —Diga usted, ¿es muy grande el mal causado por este incendio? —¡Oh, no me pregunte usted nada! —¿No lo había usted asegurado? —No, no, bien lo sabe usted que no. —Y sin estar asegurado e ir a prenderle fuego así... ¡Jesús, Jesús, qué desgracia! Manders, enjugándose el sudor de la frente con su pañuelo, —Sí, Enstrand, ya puede usted decirlo. —¿Y que esto le suceda a un establecimiento de beneficencia que estaba destinado a producir tanto bien a la ciudad y a la comarca? Tengo miedo que los diarios no lo ataquen a usted, pastor. —Sí, también yo. Hay tanta envidia y tanta calumnia, y se valen del primer pretexto para sus ataques y sus acusaciones infames. Oh, me horroriza el pensarlo la señora Alvin, entrando por la puerta del jardín una vez dentro deja el chal en una silla no hay manera de apartar del fuego a ese muchacho parece loco allí clavado oh, es usted señora ya lo ve usted pastor se ha escapado usted de hacer mañana el discurso inaugural habría preferido hacerlo —Vale más que haya sido así. Nada bueno hubiera salido de este asilo. —¿De este asilo? —Lo duda usted. —Pero no deja de ser una gran desgracia. —Hablemos un poco de la parte económica. Volviéndose a Engstrang. —¿Espera usted al pastor? Engstrang, cerca de la puerta que da a las habitaciones. —¡Sí, señora! —¡Pues siéntese! —¡Gracias! ¡Ya estoy bien de pie! —Señora Alving, al pastor. Ahora, cogerá usted ese vapor que sale al apuntar el día, supongo. —¡Sí, de aquí a una hora! El resplandor habrá cesado y en el fondo habrá obscuridad completa. Así, hágame usted el favor de llevarse todos los papeles. No quiero ni oír hablar más de este asunto. Otras cosas mayores me preocupan. ¡Señora! Dentro de algunos días le mandaré a usted amplios poderes para que lo arregle usted todo como mejor le parezca. Lo haré con mucho gusto. La primera disposición del testamento es, por ahora, ya inaplicable, por desgracia. Naturalmente. Si a usted le parece bien, primero traspasaremos la propiedad de salvik a este municipio. La tierra siempre tiene algún valor y podrá ser de utilidad pública. Y la renta del capital que está en el banco podrá destinarse a la beneficencia. Como a usted le parezca. Engstrand acercándose. ¡Piense usted mi posada de navegantes, señor pastor! Sí, no es mala idea. Un asilo para los navegantes. Veremos, ya lo reflexionaré la señora albing mira al pastor como admirando su inocencia al propio tiempo que dirige una mirada de acusación a engstracht Este no se inmuta qué diantre reflexionarlo oh jesús eh, perdone advirtiendo que la señora albing continúa mirándole severa yo ahora no sé hasta cuándo podré ocuparme de estos asuntos no sé si la opinión pública me obligará a retirarme —Todo depende del resultado de la información oficial, y es imposible prever el resultado. Engstrad acercándose al pastor y con fanfarronería. —Por eso no tema usted, pastor. Aquí está Jaime Engstrad, que... —Se pone la mano en el pecho. —Sí, sí, pero... —Y, y nada, que Jaime Engstrad no ha de abandonar a su noble bienhechor en la hora del peligro... A un arriesgo de su propia persona. Sí, amigo, gracias. Pero, ¿cómo? A Jaime Enstrand ahora le toca ser... Como que digamos... El ángel de la guarda. Aunque usted no quiera, señor Pastor. Él sabrá hacer lo que ya otra vez hizo. Hará pasar por suya la falta de otro. Si es que resulta que hay falta en esta desgracia. Jaime, le estrecha la mano conmovido es usted un hombre único no tenga usted cuidado alguno ya le ayudaré en lo del asilo de navigantes cuente usted conmigo engstrad hace como que quiere darle las gracias y que la emoción no le deja hablar manders se pone en bandolera su cartera de viaje y prosigue bueno ahora ya tendremos que pensar en la marcha engstrad, nos iremos juntos. Engstrad se acerca a Regina, que estará cerca de la puerta del comedor, y le dirá abajo: No seas tonta. Vente con nosotros, que estarás como pez en el agua. Regina haciendo que no con la cabeza. Merci. Se va por la puerta que da a las habitaciones, y vuelve presentando el impermeable y el paraguas al pastor. Señora, ¿qué usted con Dios? y que el espíritu de orden y de regularidad penetre pronto en esta casa que usted lo pase bien pastor y mil gracias por todo entra osvaldo y deja el sombrero del pastor que lleva en la mano en una silla cerca de la vidriera regina lo advierte y para que el pastor no lo note lo coge y se lo entrega en seguida ella y Enstra le ayudará a ponerse el impermeable el pastor con el paraguas en la mano y el sombrero se despide adiós hija mía si te ocurría algo piensa en tu padre que lo encontrarás en la calle del puerto y dirigiéndose a la señora albing y a osvaldo y el asilo de navegantes se llamará posada del camarlengo albing y si yo consigo montarlo tal cual deseo ya les aseguro a ustedes que será digno del señor camarlengo que en paz descanse Manders dirigiéndose a la puerta del jardín. —¡Vamos, Engstrag! Dirigiéndose a la señora y a su hijo y a Regina. —¡Que ustedes lo pasen bien y Dios les acompañe! Sale por la puerta vidriera acompañado de Engstrag. Osvaldo se dirige a su madre, que estará cerca de la mesa. —¿Pero qué lío es ese del asilo y la posada? una especie de asilo o mejor hostería que este pillastre de engstrand le ha dado a entender a manders que le ayude a plantarlo esto se lo dirá a osvaldo solo que estará muy cerca de ella osvaldo meneando la cabeza y sonriendo con malicia arderá como este otro pero qué dices todo ha de arder nada ha de quedar de lo que lleve el nombre de mi padre ahora mismo yo también estoy ardiendo esto lo dirá alto y Regina le mirará con sorpresa. —¡Osvaldo! ¡No tenías que haberte quedado tanto tiempo allá, cerca del incendio, casi sufriendo el fuego! —¡Puede que tengas razón! —¡Déjame que te enjugue el rostro! ¡Estás sudado, hijo mío! Le enjuga la cara con el pañuelo. —¡Gracias, mamá! —¡Estás cansado! ¡Quieres acostarte! ¡Vete a dormir! ¿Dormir? No, no. Yo no duermo nunca. A veces aparento dormir porque quiero dormir, pero en realidad no duermo. ¿Estás enfermo, hijo de mi corazón? ¿El señorito está enfermo? Cerra todas las puertas. Pasan aire húmedo y esta angustia me mata. Cierra, Regina. Regina cierra puertas y ventanas. Se queda cerca a la que da a las habitaciones y deja el chal, que aún llevaba puesto pero caído sobre los brazos y cintura. La señora Alvin acerca una silla a la de Osvaldo y se sienta cerca de él. —¿Ves? Así yo estaré a tu lado. —Sí, aquí, hazme compañía y que también se acerque Regina. Quiero que esté siempre conmigo. —Tú me ayudarás siempre, Regina, ¿verdad? —No comprendo. —¿Que, que te ayude? —Sí, cuando sea ocasión. —Pero no me tienes a mí para prestarte ayuda ¿tú? no mamá, no es eso para lo que yo quiero decir tú no me la puedes prestar ¿tú? ¿tú? ¿a ti te tocaría? ¿por qué no me tuteas, Regina? llámame Osvaldo a la señora esto le sabría mal pronto verás cómo puedes hacerlo Ven, siéntate aquí con nosotros. Regina, sin decir palabra y con cierta indecisión, se sienta al otro lado de la mesa. La señora Albing se prepara para hacer una declaración. —¿Y ahora, hijo mío? Voy a quitarte de encima aquel gran peso de que me hablaste. —¿Tú, mamá? —Sí, todos aquellos remordimientos y... —¿Y tú te figuras poder...? —Sí, ahora puedo. Cuando me has hablado del goce de la vida, de la alegría de vivir, lo he comprendido todo. Y he visto claro en todo lo que me ha pasado durante mi existencia de casada. No entiendo. Si hubieses conocido a tu padre cuando era teniente de navío, era la alegría de vivir personificada. Sí, ya sé. Había que estar alegre solo al verle. Y qué exuberancia, qué buen humor y qué plenitud de vida. —¿Y bien? ¿Y aquel joven tan alegre, contento como un niño, puesto aquí, en un pueblo que no podía ofrecerle ningún goce, ningún atractivo, ascendido a capitán y, y luego a camarlengo? Su vida ya no tuvo más objetivo que su cargo oficial y basta. Ningún aliciente, ningún ideal aquí encontraba el pobre. Ningún trabajo intelectual que ocupara su espíritu, sólo su empleo oficial o negocios, ningún amigo inteligente que comprendiera el goce de vivir, que admirara a la naturaleza, nada, sólo compañeros egoístas, almas estrechas o gandules que le invitaban a la borrachera y a la crápula. ¡Ah! ¡Madre! ¿Y sucedió lo que debía de suceder? ¿Qué quieres decir? —Tú mismo lo decías esta noche, cuando preveías lo que te pasaría a ti si te quedabas aquí mucho tiempo. —Es decir, que tú... ¿crees que mi padre...? —Tu pobre padre no halló nunca una manera elevada de dar expansión a su espíritu, a sus ganas de vivir. Yo mismo no supe alegrarle la existencia. —¿Tú tampoco? —Me habían metido en la cabeza un sinfín de deberes, de obligaciones y autorrepresiones... Y estuve mucho tiempo creyendo todo esto como sagrado y necesario. Todo eran deberes ineludibles, deberes míos, deberes suyos, conveniencias sociales y abstenciones. Yo creo que con esta falsa educación que se da a las señoritas, hice insoportable la casa a tu pobre padre. Pero, ¿por qué no me has escrito nunca nada de esto en tus cartas? De la manera como entonces yo veía las cosas... No me habría atrevido jamás a hablarte de ello, a ti, que eres su hijo. ¿Y por qué? Tu padre ya era un hombre echado a perder mucho antes de que tú nacieras. Ah. Osvaldo se levanta y se acerca a la ventana. Y después he comprendido que Regina, por derecho propio, estaba aquí en su casa. Tanto en esta casa de Alvin como tú, mi propio hijo. Osvaldo volviéndose vivamente. «¿La Regina?» Regina levantándose con voz apagada. «¿Yo?» «Sí, ahora ambos ya sabéis la verdad. No he querido ocultaros nada». «¿La Regina?» «¿Entonces mi madre era...» «Tu madre tenía muchas cualidades buenas, Regina. Una caída...» «Sí, pero se dejó caer. A pesar de esto...» —¡Oh! Ya me lo figuraba, pero... Ya verá usted, señora. ¿Quiere usted permitirme que me marche ahora mismo? —¿Quieres marcharte, Regina? —Sí, quiero irme. —Como quieras, pero... —¿Pero por qué te vas, si aquí estás en tu casa? —Merci, señorito. —No, ahora ya puedo decir Osvaldo. Pero no como me figuraba que podría decírtelo. «Regina, yo no he sido lo suficientemente franca contigo». «No, es verdad. Ya puede usted decirlo. Si yo hubiese sabido que Osvaldo estaba así enfermo... Y ahora que ya nada en serio puede haber entre nosotros dos... ¡Ah, no! Dios me libre de quedarme aquí para sacrificarme como una enfermera. «Ni aun tratándose de uno, que es tu hermano». «No, no puedo». Una muchacha pobre ha de aprovecharse mientras es joven porque, si no, se expone a encontrarse el mejor día en medio de la calle. Y yo también la siento, la necesidad de gozar de la vida. Ah, sí, pero ten cuidado en no perderte. Si me he de perder, me perderé. Si Osvaldo ha heredado de su padre, yo habré heredado de mi madre. ¿Qué quiere usted? Escuche usted, señora. —¿El pastor Manders sabe algo de esto? —El pastor Manders lo sabe todo. Regina poniéndose el chal. —Así corro a coger el vapor. Es tan fácil de convencer al pastor Manders. Y en cuanto al dinero que él tiene del capitán Alvin, más derecho tengo yo a él que ese cojo carpintero del diablo. —Tienes mucha razón, Regina. Regina mirando a la señora Alvin con desfachatez. —¿Usted, señora? Ya que se encargó de mí, bien podría haberme educado como corresponde a la hija de todo un señor canciller de marina. Era lo que de derecho me correspondía. Levantando las espaldas. —Pero... ¡Va! ¡Es lo mismo! Mirando de soslayo la botella de champán sin destapar. —Ya beberé buen champán con los señoritos. Si alguna vez te hallase sin recursos, o sin saber dónde ir, Regina, vuelve a casa. —No... —Mil gracias, señora. Ya se cuidará de mí el pastor Manders, y si no, ya sé lo que es mi hacienda. —¿Qué quieres decir? —Lo del asilo del camarlengo Alving —Lo estoy viendo, Regina. Tú marchas a tu perdición. —¡Va! ¡Adiós! Saluda, mira a Osvaldo con mirada compasiva, y sale por la puerta vidriera a prisa. Osvaldo, mirando a través de los vidrios. —¡Se ha ido! —Sí, hijo mío. —¡Peor que peor! —Osvaldo, hijo mío, te has impresionado mucho con todo esto. —¿Por lo que toca a mi padre? —Sí, a tu desgraciado padre. —Tengo miedo que no haya sido un golpe demasiado rudo para ti. —Sí, me ha sorprendido mucho, pero... —Bien mirado, lo mismo da. —Lo mismo que tu padre haya sido tan desgraciado. Naturalmente le compadezco, como compadezco a todo el que sufre, pero... Pero, era tu padre, tu propio padre. Sí, padre, padre. Nunca le conocí yo a mi padre. No me acuerdo de él, sino que un día me hizo vomitar con su pipa. Pero Osvaldo, es horroroso lo que tú dices. Un hijo debe amar siempre a su padre... ¿Y cuando el hijo no tiene nada que agradecer a su padre, sino al contrario? ¿Cuando no lo ha conocido, más que por las enfermedades que le ha legado ¿Es posible que tú, que todo lo ves tan claro, aún creas en esta superstición absoluta? ¿Una superstición, dices? Sí, una de esas ideas falsas tan corrientes en el mundo. Un legado de muerte. Reapariciones de muertos... «¡Atavismos o espectros! ¡Como quieras!» «Osvaldo, siendo así, tampoco me querrás a mí, que soy tu madre». «Ah, sí, a ti al menos te conozco y me has... me conoces, pero nada más...» «Me has hecho mucho bien. Sé lo mucho que me quieres y que te he de estar agradecido por ello. Lo bueno, lo vital que tengo en mí, a ti te lo debo. Sí, tú eres mi madre». —Para ser padre se ha de legar salud y vida, y dar instrucción y cariño. Si no, no se es padre. Pequeña pausa en que la señora Alving lo abraza contenta. Luego, en tono calmoso. —¿Y después tú, madre mía, me eres tan necesaria, tan útil con tu cariño, ahora que estoy enfermo? —¿Verdad que sí? Casi estoy por bendecir lo que te ha llevado otra vez a casa, a mi lado, porque ahora comprendo que aún no eres bien mío y aún yo haré todo lo imaginable para que lo seas. Sí, sí, pero acuérdate que estoy enfermo. Yo no puedo cuidarme de los demás. Bastante trabajo tengo en mí mismo. Ya verás, seré paciente y poco exigente contigo. ¿Y, y alegre también? Sí, hijo mío. Ya ves que he conseguido quitarte de encima todos los remordimientos. —Sí, pero... ¿podrás quitarme esa angustia? Ah, ¿La angustia? —La Regina, antes, lo habría conseguido con solo una palabra. —No comprendo. ¿Qué es eso de la angustia y de Regina? —Mamá, ¿ya se acaba la noche? La señora Alvin, mirando a través de los vidrios del invernáculo... —Ya empieza a apuntar el día. Ya se divisa el alba por encima de los montes más lejanos. Y hará buen día, Osvaldo. Pronto vas a ver el sol. —¡Ah, el sol! ¡Qué alegría! ¡Oh! ¡Aún hay cosas en el mundo que pueden hacerme gozar y amar la vida! —Cuando la señora Alving diga «ya apunta el día», Empezarán a levantarse poco a poco las gasas que cubren el telón del fondo en que habrá pintado el fjord y las montañas. Una luz débil iluminará este fondo, cual la del alba. La luz irá poco a poco aumentando hasta que desaparecerán las gasas, y por fin vendrá, cuando lo indique el diálogo, la aurora y la salida del sol por la parte derecha, entrando también un rayo por la ventana abierta. Entonces, el sol iluminará de derecha a izquierda las plantas naturales del invernáculo y se verán las aguas, la montaña de musgo, las casas y en último término los montes nevados y nubecillas, todo iluminado por el sol naciente de un día sereno. Sí, hijo mío. Hasta no pudiendo trabajar. Ah, el sol. mi madre. Oh. pronto podrás volver a trabajar. ¿Ves? Ahora ya no tienes aquellos pensamientos tristes que te atormentaban. —No, ha sido bueno que me hayas... sí, que me hayas libertado... de ellos... y ahora... si también pudiese conseguir... ven, mamá, hablemos un rato. La luz del alba ha aumentado en el fondo. El quinqué alumbra débilmente la escena. —Sí, hablemos... acerca un sillón al sofá y se coloca muy cerca de su hijo. —Y mientras tanto, vendrá el sol y y tú lo sabrás todo, y ya no tendré más angustia. —¿Qué es lo que he de saber, hijo mío? —¿No me decías esta noche que nada había en el mundo que tú pudieses negarme si yo te lo pedía? —Sí. —¿Y aún estás en lo mismo? —Sí, hijo mío, yo no vivo más que por ti en este mundo. —Ah, sí. —Sí. Escúchame, mamá. Tú eres una mujer fuerte, ya lo sé. Escúchame, pues, con tranquilidad y sin interrumpirme. —Pero, ¿qué es eso tan terrible? —No grites. Me lo prometes, ¿verdad? Nos estaremos así y hablaremos muy tranquilamente. ¿Me lo prometes? —Sí, sí te lo prometo. Pero habla. Has de saber que este cansancio que tengo, esta fatiga, esta imposibilidad de trabajar, todo esto no no es la enfermedad misma. —Pues, ¿dónde está tu enfermedad? —La enfermedad que he heredado —se señala la frente con el dedo— está aquí dentro. —¡Osvaldo! ¡No! ¡No! «¡No grites, mamá, no grites! ¡No lo puedo soportar!» «¡Sí, está aquí!» señalando la cabeza. «¡Esperando la ocasión! Y, ¡Y puede estallar en cualquier momento!» «¡Pero esto es horroroso! ¡No te muevas! ¡Ya ves a dónde he llegado!» «¡Eso no es verdad, Osvaldo! ¡Imposible! ¡A tu edad! ¡Esto no puede ser!» «¡Allá en París tuve un ataque!» Ya, pero pasó enseguida. Mas cuando supe lo que era, me vino esta angustia mortal que me martiriza y me mata. Y me apresuré enseguida a volver a casa. Sí, enseguida. Entonces, ¿la angustia? Es una cosa imposible de expresarla. ¿oh? Si no fuese más que una simple enfermedad mortal. Porque a mí la muerte no me da miedo, aunque... Me gustaría vivir y vivir bien, cuanto más mejor. Sí, sí, hijo mío, y no has de vivir. Pero qué cosa más horrorosa, volver a ser como una criatura. Tener que, tener que menester que a uno le pongan la comida en la boca. Tener que menester. Oh, no hay palabras para expresarlo. Pero si desgraciadamente llegara a eso... Que no llegará, la criatura tendría a su mamá para cuidarla. Osvaldo levantándose de un salto. No, no, eso es lo que yo no quiero. No puedo conformarme con la idea de vivir como una criatura, hecha un muñeco. Tal vez años y más años y, y volverme viejo y... ¡Ah! Y si tú te morías... Vuelve a sentarse en el propio sillón de la señora Alving, que se habrá levantado al levantarse él. Y lo terrible es que eso no acaba siempre con una muerte repentina, según dice el médico, y los libros de clínica. Parece que es un reblandecimiento del cerebro o de algo que está tocando el cerebro. La expresión que leí me parece bastante bonita. Me hace pensar en un manojo de terciopelo y de color de cereza. Una cosa floja, blanda, delicada al tacto. ¡Osvaldo! Osvaldo levantándose súbitamente y atravesando la escena como movido por una idea repentina. ¡Y tú! ¡Has echado a la Regina de mi lado! Si ella estuviese aquí, ella sí que habría podido prestarme ayuda. Pero, ¿qué quieres decir, hijo mío? ¿Qué hay en el mundo que yo no esté dispuesta a hacer por ti? Osvaldo, como habiendo pasado ya la idea y volviendo al tema anterior. Cuando yo volví en mí después del ataque, el médico me dijo que si se repetía, y siento que me repetirá, que si me repetía ya no habría remedio. Y, y tuvo entrañas para decirte esto yo le obligué le dije que que tenía que arreglar mis asuntos y era verdad y que yo era un espíritu fuerte en esto empieza a buscarse algo en los bolsillos saca una cajita de uno de los bolsillos de la americana ves enseñándoselo a su madre qué es esto morfina —¡Osvaldo, hijo mío! —Conseguí procurarme doce píldoras. La señora Alvin, queriendo cogerle la caja. —¡Dame esa caja, Osvaldo! El cielo estará bastante claro. Empezará a verse la decoración del fondo, aunque algo cubierta por la bruma. —Aún no, mamá. Se vuelve a meter la caja en el bolsillo interior de la americana. —¡Ah! ¡Me sería imposible sobrevivir a tal desgracia! Sí, si la Regina estuviera ahora aquí, yo le revelaría mi resolución y le pediría su ayuda. Y estoy seguro que ella... ella no me la negaría, no, ella me ayudaría. No, la Regina no habría querido hacer nunca eso. La Regina... la Regina lo habría hecho tenía un corazón tan adorablemente ligero y, y se habría cansado de cuidar a un enfermo como yo en tal caso así gracias a dios que se ha ido ahora eres tú a ti te toca en tal caso el socorrerme yo pues quién sino tú yo tu propia madre por eso yo que te di la vida «¡No te la había pedido! ¿Y qué vida fue la que me diste? ¡No la quiero! ¡Te la devuelvo! ¡Tómamela!» La señora Alvin, como loca, dirigiéndose a la puerta. «¡Socorro! ¡Auxilio!» Osvaldo, poniéndose en el tintén de la puerta vidriera y parándola. «¡No me dejes! ¿Dónde vas? ¡A buscar un médico, Osvaldo! ¡Déjame salir, por Dios! ¡Déjame salir! Aquí no entra ni sale nadie». Cierra la puerta con llave y se la mete en el bolsillo. La señora Alvin retirándose de la puerta. —¡Osvaldo, hijo mío, cálmate! —Tienes corazón de madre y permitirías que tu hijo sufriera años enteros. ¡Una agonía terrible! Señora Alvin, después de un corto silencio y dominándose. —¡Estoy decidida! —¿Querrás? sí, si sí, no hay otro remedio pero no será necesario, no, no es posible. Ojalá. y vivamos juntos tanto como podamos. Gracias, madre mía de mi alma. Abraza a su madre con efusión y luego se sienta en el sillón que su madre acerca al sofá. Su madre se acerca a él con solicitud y cariño. El cielo se colorea poco a poco con los resplandores de la aurora. El quinqué continúa aún encendido sobre la mesa. —¿Te sientes un poco mejor? ¿Estás ya más calmado, hijo mío? —Sí, mamá. La señora Alving, apoyada en el respaldo del sillón, estará inclinado sobre él, mirándolo con cariño. La luz del cielo aumenta. Va saliendo el sol. —¿Ves? No ha sido más que una aprensión tuya, aprensión pura. «Como eres tan nervioso, te has impresionado demasiado. Ahora tienes que descansar mucho. Aquí, a casa, al lado de tu madre, hijo de mi corazón, alimentándote bien, saliendo al campo, ahora que hará sol, porque aquí, en verano también sale el sol y dura más que en los demás países. Todo lo que desees tendrás, como cuando eras pequeñito. ¿Ves? Ya te ha pasado la crisis». Ves qué pronto te ha pasado. Si yo ya lo sabía y... Mira, Osvaldo, ¿ves qué día más hermoso vamos a tener? ¿Qué sol va a salir más brillante? Ya verás qué bien vas a encontrarte. Aquí, conmigo. Se acerca a la mesa y apaga el quinqué. Sale el sol. El paisaje se verá claro. Al fondo, las montañas de nieve estarán a lo lejos irisadas y resplandecientes por la luz solar. Nubecillas anaranjadas brillantes. Las aguas verde-azuladas brillan. El verde de la vegetación es dorado. Las plantas del invernáculo son iluminadas por el sol. Un rayo de sol entra por la ventana. La señora Alving está contenta mirando el espectáculo que ella cree que salvará a su hijo. Osvaldo, inmóvil en su sillón de espaldas al paisaje. Un rayo de luz le ilumina por detrás, tocándole a la cabeza e iluminando la sala. De repente, sus ojos se fijan en aquella luz, viva de la pared, y exclama... ¡Madre, dame el sol! La señora Alving se acerca a él y lo mira espantada. ¿Qué dices, hijo mío? ¡El sol! —¡El sol! La señora Alvin, acercándose a su hijo, lo toca. —¡Osvaldo! ¿Qué tienes? Osvaldo va hundiéndose en el sillón. Todos sus miembros se relajan. La cara ya no tiene expresión. La mirada es fija y vidriosa. —¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Osvaldo! ¿Qué tienes? Se arrodilla delante de él. Le coge las manos. Lo toca, lo sacude para ver si está frío o se mueve. —¡Os mando, hijo mío! ¡Mírame! ¡Soy tu madre! ¿No me conoces? —¡El sol! ¡El sol! La señora Alving, poniéndose de pie desesperada y mesándose los cabellos, gritando. —¡Ah, qué desgracia! ¡Insoportable! Se queda como petrificada y repite más bajo Insoportable. Nunca. Súbitamente, como decidiéndose a algo extraordinario, registra los bolsillos de la americana de su hijo. Pero ¿dónde estará? como si hubiese encontrado tocando la cajita de la morfina. Aquí. retrocede algunos pasos como espantada. No, no, no. se para un momento. Sí. al ir a adelantar se vuelve a quedar parada y dice con resolución y mirando con cariñoso respecto a su hijo no no le mira y se pone las manos a la cabeza mesándose los cabellos en angustiada actitud trágica osvaldo siempre inmóvil en su sillón El sol, el sol fin del capítulo 5 fin de espectros gengangere de henrik ibsen traducido por pompeyo gener